0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Heute sprechen wir über das Thema New Leadership. Ich bin Sven Krüger. Und mein Name ist Sie beim F Ja, New Leadership, das klingt äh, sehr digital und modern, oder? Hat das was mit Digitalisierung zu tun eigentlich?
1: Naja, ich glaube halt, ohne Digitalisierung gäbe es nicht die Idee von New Leadership. Äh, da bin ich mir schon sicher. Okay, was ist New Leadership? Also es gibt noch nicht die offizielle äh, Beschreibung von New Leadership. Es ist halt ein, äh, ein relativ neues Wort, was halt kommen musste nach New Work und so weiter. Alles ist ja irgendwie new. Und äh, was heißt das jetzt aktuell? New Normal. Das ist ja irgendwie alles new. Und ähm, ich glaube, halt, man muss halt anfangen mit eigenen Definitionen. Und meine Definition äh, von New Leadership ist... Ähm, New Leadership bedeutet für mich, dass man einen modernen digitale, digitalen Führungsstil hat, wo das Ego der einzelnen Person nicht im Fokus steht. Okay, also Ego
0: wollen wir gerne rauslassen und... Geht es da nur um die Führungskräfte oder auch um die Mitarbeiter bei dieser Ego-Geschichte? Ja, was denkst du denn? Also ich denke, es geht vor allen Dingen um die Führungskräfte, weil das ja diejenigen sind, die natürlich äh, ja, am ehesten auch verführt sind, ihr Ego auszuleben, weil die haben ja was zu sagen und können natürlich auch andere delegieren und, und ähm, Anweisungen geben. Ich glaube, da ist man viel mehr äh, einem, einem Ego ausgesetzt, als man als Mitarbeiter, wenn man Anweisungen annimmt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, weiter.
0: Ich glaube, das Thema New Leadership, das hat auch noch was zu tun mit dieser Perspektive, dass ich als Führungskraft so eine Art von Coach bin und ähm, Facilitator, dass ich erleichtere, dass andere ihre Aufgaben machen können. Ja. Dass ich also gar nicht sehr mehr so sehr derjenige bin, der ähm, kontrolliert, was die einzelnen Leute machen, sondern dass ich mehr äh, so eine Art äh, flache Hierarchie baue oder zumindest die Hierarchie nicht so stark betone und dann eben aufgabenbasiert den Menschen die nötige Freiheit gebe, die sie brauchen.
1: Die Frage ist halt, je nachdem, wie groß dieses Unternehmen ist, gibt es ja auch so Aufgaben, wo halt die Freiheit einfach nicht da ist von den einzelnen Leuten. Da muss man natürlich halt genau sich überlegen, halt wo findet New Leadership statt? Das ist ja auch ein Thema, womit ich mich gerade auch beschäftige. Aber ich gebe dir recht, wir reden über Freiheiten bei New Leadership. Wir reden darüber halt, dass wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim Entdecken ihrer Stärken begleiten oder wenn wir halt die Stärken auch entdeckt haben, auszubauen. Ich meine, das sind so Leadership-Formen, die gab es ja schon immer. Das ist ja nichts Neues. Ja gut, man kann natürlich sagen, dass es alles Mögliche schon immer gab,
0: weil es ist ja ein Thema, wo es um Menschen geht. Also das, die, die ganze Frage des Führens und des Zusammenarbeitens basiert ja eben darauf, dass wir als Menschen mit bestimmten Eigenschaften eben in so einem Konstrukt zusammenkommen, in so einem System, würde ich jetzt sagen, so aus einem systemischen Ansatz heraus. Aber die Frage, die mich dabei beschäftigt, ist eigentlich, warum passiert
1: das gerade jetzt? Ja, weil wir halt auch natürlich durch diese neuen Formen der agilen Zusammenarbeit und so weiter von den verschiedenen Workshops, die wir da hatten, auch ein komplett neues Verständnis haben über Inspiration nachzudenken. Wir haben viel mehr Verständnis darüber, mitgestalten zu dürfen. Wir haben neue Technologien innerhalb der Unternehmen, wo man halt besser wahrscheinlich zusammenarbeiten kann. Was gibt es äh, noch? Ja, ich glaube, es geht schon darum, dass eben
0: sich auch durch Digitalisierung und durch neue Technologien andere Begriffe in den Vordergrund geschoben okay. haben. Also Stimmt. Zugänglichkeit von Informationen beispielsweise. Wir haben eben in so einer alten äh, Organisationsstruktur typische Führungspyramide. Nach oben wird es immer schmaler. Also ich habe äh, unten viele Leute, die zusammenarbeiten. Und dann habe ich eben diverse Hierarchiestufen. Und oben gibt es dann nur noch äh, zwei, drei oder irgendwann nur eine Person vielleicht, die bestimmt. Und dort konzentriert sich all das Wissen, und wenn wir heute eine digitale Organisation angucken oder eine, eine digitale Ordnung von, von Wissen und Informationen, dann sehen wir eben, dass es relativ offen, da hat fast jeder Zugriff und dann gibt es keinen Informationsvorsprung mehr im Management. Das stimmt.
1: Die Offenheit ist halt extrem wichtig, damit man auch sehen kann, halt, was ist dann eigentlich das Thema aktuell. Worüber arbeiten oder was, was ist, was sind die Arbeiten, die wir jetzt erledigen? Wer arbeitet und was? Das ist halt tatsächlich so. Man kann halt viel stärker dann über diese offenen Kanäle mit den einzelnen Leuten zusammenkommen. Wir haben eine ganz klare Struktur. Ich kann mich noch an einen Konzern erinnern vor vielen, vielen Jahren da hatten wir mal einen Test gemacht für die Digitalisierung. Was passiert da eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass halt in vier Abteilungen dasselbe gemacht worden ist, weil die sich nicht ausgetauscht haben. Das darf natürlich im Thema New Leadership dann nicht mehr passieren. Also der New Leader, der dann halt das Ganze dann versteht, der sorgt dafür, dass halt innerhalb eines Unternehmens die Leute miteinander kommunizieren und reden. Ja, das, was du da gerade beschreibst, das habe ich auch mal selber erlebt. Ähm, da ging es darum, dass man eben auch
0: äh, Abteilungen mit ähnlichen Aufgaben hatte, die aber für unterschiedliche Einheiten tätig waren. Und in dem Fall war es dann eben so, dass man sich auf Messen und Veranstaltungen selbst begegnet ist, sozusagen. Das, oh mein Gott, das hat mich dazu bewogen, dann eben auch eine Zentralisierung einzuleiten. Aber das ist ein, ein bisschen anderes Thema. Ich glaube, hier ist nochmal so ein bisschen äh, interessant, dass die Magie der Führung auch ein wenig verloren gegangen ist, weil dadurch, dass ich eben jetzt die gleichen Informationen habe wie meine Führungskraft, ja. weiß ich auch, ähm, auf welcher Basis entschieden wird. Und während vielleicht vor 20 oder 30 Jahren das nicht so war und dann eben äh, die, die Manager eine Entscheidung getroffen haben und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das dann so zur Kenntnis nahm und ausführen musste da gab es dann eben diesen Vorsprung und man äh, konnte jetzt nicht sagen, ob die Entscheidung gut oder schlecht war, während heute alle Informationen auf dem Tisch liegen. Ja, das ja, stimmt. Wir haben transparent. Gar nachgedacht. Und dann stimmt, kann man natürlich ja. sagen, Mensch, äh, ja. das hätte ich ganz anders
1: entschieden. Ich, ich glaube, genau. andersrum wäre es irgendwie richtig gewesen. Ich habe da mal ein Zitat gelesen <lacht> <lacht> von irgendjemandem auf Instagram. Ja, nee, das stimmt. Also wir haben eine viel, viel stärkere Informationsbasis in der heutigen Zeit. Ich meine, wenn man heute mal neue Themen auch lernen möchte und sehen möchte, Gehe ich einfach auf YouTube, schaue mir halt die neuesten Vorträge an oder auf TED. Das ist natürlich viel, viel einfacher geworden. Aber stresst das denn nicht irgendwie auch die Manager? Weil die müssen ja das neue Thema, ich nehme, ich sage immer wieder muss, aber ich finde, das ist schon ein bisschen so. Die müssen ja das neue Thema irgendwie auch begreifen und auch erfassen. Ja, TED, YouTube, das sind natürlich
0: immer tolle Quellen, also gerade auch für Inspiration, auch was, was Führung betrifft und das Miteinander in der Arbeitswelt. Aber gleichzeitig geht es natürlich in der Unternehmung selbst und zwar auch ganz egal, ob es jetzt ein großer Konzern ist oder ein Mittelständler, darum, dass eben in einer bestimmten Situation jetzt etwas entschieden werden muss. Und meiner Ansicht nach hat Führung sehr viel mit Entscheiden zu tun. Und Führen und Entscheiden wiederum haben in meinen Augen sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und das ist äh, für mich auch der Punkt, an dem die Schere bei New Leadership aufgeht, denn ich gehe jetzt also in die Organisation, verflache die Hierarchien, mache möglicherweise auch alle wahnsinnig agil und hoffe darauf, dass jeder dann seine Aufgabe erfüllt und auch gleichzeitig die Verantwortung dafür übernimmt. Klappt das?
1: Ich bin mir nicht sehr ganz sicher, weil ich habe ja dieses Prinzip ja irgendwann mal für meine, für meine Konferenzen halt entwickelt, um Vernunft zu erklären. Da muss ich halt, wenn man über Verantwortung redet, muss man ja auch über die Vernunft reden. Die Menschen machen ja jeden Tag ihre Erfahrungen über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre und dann haben sie dann halt jeden Tag aus diesen Erfahrungen irgendwann eine Erkenntnis und der Durchschnitt der Erkenntnisse einer Company ist deren eigene Vernunft. So erkläre ich das relativ einfach. Also die eigene Vernunft der Company. Die eigene Vernunft der Company. Jede Company hat seine eigene Vernunft, je nachdem, wie man miteinander umgeht. Das heißt so, also, wenn eine andere Firma zu der anderen Firma sagt, ihr seid vernünftig und macht diese und diese Managementregel, ja, das kann auch richtig und falsch sein. Also das passt dann halt manchmal gar nicht. Das heißt also, wie stark ist diese Vernunft wirklich in den Leuten, in ihrem Kern, ich würde mal fast schon übertreiben, in ihrer DNA drinne, so dass sie halt bereit sind, überhaupt diese neue Art von Beziehungsmanagement in Form von New Leadership halt wirklich leben zu wollen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich habe schon Leute erlebt, die sind so verbissen mit ihren alten Gedanken und wollen das halt mit aller Macht und Kraft festhalten. Und wenn nicht, dann gehen sie ganz schnell zum Betriebsrat und meckern dann oder Ähnliches. Das muss man natürlich noch mal abwarten. Aber ich glaube, so eine Tendenz merkt man schon, dass die Leute Interesse haben, diese neuen Möglichkeiten auch zu nutzen. Okay, kommt wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen auf die
0: Art der Organisation, auf die Branche und die Größe an. Wenn ich mir jetzt so einen kleinen äh, Handwerksbetrieb vorstelle, da gibt es vielleicht keinen Betriebsrat, wo ich hingehen kann. Ne? Da gibt es dann eben äh, ein oder zwei Meister und die haben das Sagen und dann sind dann eben vielleicht äh, 10, 20 äh, Lehrlinge und die machen dann eben entsprechend, was die Meister sagen, was den Kundenwünschen hoffentlich entspricht. Während im Großkonzern ich möglicherweise viele tausend Mitarbeiter habe, viele Management Ebenen und da ist das dann schon so ein bisschen Bisschen, äh, mittelbar, ne, was auch passiert. So also ein stille Posteffekt äh, von, von der Idee, die vielleicht äh, im Vorstand geboren wird, bis zu dem, was tatsächlich operativ dann äh, auf Ebene 7 herauskommt.
1: Hast du da äh, Erfahrungen gemacht, ob dann halt wirklich die Kommunikation eins zu eins, dann von eins zu sieben halt wirklich auch so läuft, dass halt eins äh, genau das Richtige gesagt hat und sieben das Richtige gemacht
0: hat? Ja, natürlich, absolut. Also das gibt ja auch sehr viele Spiele dazu in Workshops und garantiert hat das auch jeder schon mal irgendwo auf einem sozialen Netzwerk gesehen, äh, so ein lustiges Spielchen, wo äh, wie bei stille Post jemandem was ins Ohr gesagt wird und dann klopft er einem auf die Schulter oh, ja. oder auf den Rücken und sagt das, das dann weiter. Ja schief. Genau, dann geht man einfach durch zehn Stationen und dann ist man wirklich... <lacht> Ziemlich erstaunt, was da am Ende rausgekommen ist. Aber
1: das ist doch eine total äh, bescheuerte Idee, wenn man das immer noch
0: heute so macht, oder? Es wird nicht wirklich so gemacht. Natürlich sind wir irgendwie in einer anderen Zeit. Und gerade wenn das jetzt äh, eine wichtige strategische Botschaft in einem Unternehmen ist, dann geht das natürlich über sehr, sehr viele parallele Kanäle raus, auch über digitale Kanäle. In der Regel gibt es ein funktionierendes Intranet. Und es gibt dann auch meistens so eine Art Kaskade von Veranstaltungen, wo entsprechende Botschaften weitergetragen werden. In gut organisierten internen Kampagnen werden ja auch Botschaften dann vorgegeben. Also man hat fast schon so eine Art Sprechzettel, um zu gewährleisten. Also nicht, weil man denkt, die Leute sind dumm, aber einfach um zu gewährleisten, dass die Botschaften eben nicht durch und durch verwässert werden. Aber trotzdem sind wir Menschen und Botschaften sind immer Empfängerbotschaften. Und je nachdem, wie ich gerade gelagert bin, ne, wie so meine Disposition zu der wirtschaftlichen Situation zum Unternehmen und sowieso in,
1: in meiner Lebensphase ist, interpretiere ich Sachen eben so oder so. Das stimmt, das habe ich mehrfach schon erlebt. Also ein gutes Beispiel, wenn man verliebt ist, entscheidet man ganz anders, als wenn man nicht verliebt ist. Ja, wenn man verliebt ist, ist man ja auch so ein bisschen verrückt, sagt man. Ja, genau. Da ist man mutiger. Ne? Und man sieht das auch alles so ein bisschen bunter. Nee, das ist schon wahr. Okay, dann lass uns doch mal über die Stärken der Mitarbeiter sprechen, weil New Leadership bedeutet auch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser werden sollen. Was für, sind das für Maßnahmen? Was kann man da machen? Also, wie kann man so eine moderne Führung und Beziehungsmanagement aufbauen? Jetzt habe ich mir Kaffee verschüttet, verdammt. Ja. Okay, machen wir weiter.
0: Besser werden ist ja immer so eine Sache. Also, weil gehen wir mal davon aus, dass die Leute gut sind. Und besser werden, sagen wir dann eben einfach in Bezug auf irgendeine Art von Problem oder Prozess in der Unternehmung, hoffen wir, dass die irgendeine Art von Effizienzsteigerung oder sonst irgendetwas erleben. Aber da ist eben für mich also die Frage, wollen die das? Und ähm, wenn sie es wollen, dann ist es ja super. Und dann ist der nächste Schritt eben, was tue ich als Führungskraft, um denen das auch zu ermöglichen?
1: Ja, genau. Was was könnte man dann tun? Also ein, ein Thema ist, was ich auch gerne immer wieder als Beispiel nehme. Ich glaube, halt, wir haben eine ganz interessante Zeit, wo ähm, diese Idee, I have a dream, ich persönlich habe einen Traum, um das zu verwirklichen, ein bisschen zu we have a dream wird. Das heißt also, durch die Zusammenarbeit, durch die Möglichkeiten, Experten einzusetzen, Ideen einzusetzen und so weiter, gibt es dann halt mehr diese, diese Idee der Summe aller Talente, die ich in meinem Unternehmen habe, mit der Summe alles Wissens, was dieses Unternehmen hat, um Projekte halt erfolgreicher umsetzen zu können. Das heißt also, ich glaube halt, wenn wir darüber sprechen, halt, jemand besser machen zu wollen, die Mitarbeiter besser machen zu wollen, ist das nicht unbedingt der einzelne Mitarbeiter, sondern also halt so, wenn man die Leadership halt wirklich verstehen möchte, ist die, diese Zusammenarbeit aller Leute in einer Gemeinschaft äh, nachhaltig, offen, kommunikativ, modern, digital und so weiter. Das gehört doch auch sehr stark dazu. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob halt wie wirklich so ein, so ein, so ein Führungskraft mit dem Einzelnen durchgehend redet, um ihn besser zu machen. Ich glaube eher, da geht es mehr. Um die, um, um die Gruppe? Am Ende muss die
0: Gruppe es ja leisten, weil die meisten Aufgaben so arbeitsteilig organisiert sind, dass einer alleine oder eine alleine nicht so viel bewirkt. Also die Gruppe, die am Ende im Rahmen der, der Strategie funktioniert, ist schon wichtig. Die Führungskraft die du gerade beschreibst, diese im Sinne von I have a dream, was zu we have a dream führt, das ist natürlich schon ein ziemlich hehrer Anspruch, weil das bedeutet ja eine enorme Fähigkeit, andere zu begeistern. Total. Auf der anderen Seite auch gleichzeitig der Wunsch, der ist, der Wunsch ist sogar meistens da, aber auch die, die Möglichkeit, begeistert zu werden. Je nachdem, wie das Umfeld gerade ist, ist möglicherweise Begeisterung gerade sehr, sehr schwer. Ja. Da muss man also auch so ein bisschen abschichten vielleicht, was geht eigentlich äh, gerade. Aber tatsächlich ist natürlich äh, so etwas, ähm, das, das Beste, was man erreichen kann, wenn man äh, Begeisterung erzeugen kann und dadurch vorhandene Motivation steigern kann und äh, eben tatsächlich dieses, dieses Wir etabliert im Sinne eines gemeinsamen Ziels, auf das alle hinarbeiten. Ich glaube, das hat viel mit New Leadership zu tun.
1: Ja, total. Und ich glaube, das, das ist ja das, was wir auch vor am Anfang besprochen haben, egofrei. Weil wenn du egofrei bist, bist du sehr, sehr schnell bei wir. Da bist du ja nicht mehr so stark beim Ich. Ja? Du versuchst dann halt, dein Ich sehr stark einzusetzen um das Wir zu stärken. Das ist ja mein Standardspruch mittlerweile, da starke ich in einem starken Wir. Das ist halt etwas, was ich glaube schon sehe mittlerweile immer mehr, aber dafür muss man schon ein paar Fähigkeiten noch on top haben, so ein, so ein paar Skills, was die Führungskräfte in der heutigen Zeit mitbringen müssen. Einer dieser Skills ist mit Sicherheit das lang besprochene Thema Digital Leadership, das heißt also wirklich die digitalen Systeme zu beherrschen, zu verstehen, was brauche ich, um dass mein Team halt richtig miteinander arbeiten kann, das ist ja durch Corona-Zeit halt ein bisschen einfacher geworden, wir, wir sind ja viel offener. Was gehört da noch dazu? Was fällt dir spontan ein? Also welche neuen Skills? Ja, abseits von den digitalen Instrumenten ähm, sind es gar nicht so
0: neue Skills, glaube ich, aber ähm, ein, eine Führungskraft in diesem Zusammenhang muss sich schon sehr stark auch über sich selbst im Klaren sein. Ja, also jo, wie will wow. ich denn andere ja. mitnehmen und wie will ich andere begeistern ja. und andere von etwas überzeugen, wenn ich selbst mit mir nicht überzeugt bin, wenn ich gar nicht so genau weiß, wer ich bin, wenn ich möglicherweise sogar als als Mensch, als Persönlichkeit viel zu stark mit meiner Rolle verhaftet bin, im Sinne von äh, die Bedeutung des Titels auf meiner Karte beispielsweise. Ja, Wenn mhm. man mir dann plötzlich meinen Titel wegnimmt, was bleibt übrig? Ich finde, da entscheidet ja. sich sehr, sehr viel. Und da da entscheidet sich auch echte Führung. Ja. Denn äh, am Ende geht es ja darum, gerade wenn du sagst, egofreies Führen, dass genau diese ganzen Insignien der Macht sozusagen gar nicht äh, so den, den äh, vordergründigen Rahmen bieten, warum Menschen folgen, sondern dass es eben tatsächlich eine überzeugende Idee ist oder eine Vision oder eine Inspiration, die man schafft zu transportieren.
1: Ähm, hast du, ähm, ich meine, da, da, da gebe ich dir recht, weil das ist ja, du hast mir das, glaube ich, selbst mal gesagt, geliehene Macht ist das ja im Grunde genommen, ja. Ja, geliehene Macht
0: ist ein ganz wichtiger Aspekt in großen Organisationen, weil es nun mal so ist, dass äh, jemand, also je, je weiter du in so einer hierarchischen Organisation nach oben kommst, desto mehr Aufgaben und Verantwortlichkeiten trägst du und äh, desto mehr Prozesse laufen einfach parallel was ja auch super ist. Also äh, ansonsten bräuchte man ja die riesigen Organisationen nicht, wenn die nicht auch mehrere Dinge gleichzeitig könnten. Aber jetzt kann eben eine verantwortliche Führungskraft nicht an fünf Gremien beispielsweise teilnehmen, die sich mit einem Problem beschäftigen. Also was macht die Person? Sie delegiert natürlich Verantwortung im Team. Meistens gibt es dann ja irgendwelche Führungskreise oder wie immer diese Gremien dann heißen. Und dort sind dann eben die äh, Aufgaben oder die Funktionen verteilt. Und äh, die Vertreter dieser Aufgaben oder Funktionen gehen dann eben mit der geliehenen Macht ihrer Führungskraft sozusagen da rein und vertreten diese Position. Ja, also mhm. wenn ich jetzt der Finanzchef eines Unternehmens bin, dann wird wahrscheinlich mein äh, direkt an mich berichtender Mitarbeiter mit, mit meiner Macht und mit meiner Funktion in ein anderes Gremium gehen. Oder in, in meiner Vergangenheit als äh, CMO sind natürlich meine Directs mit äh, der geliehenen Macht des CMO in Gremien gegangen und haben dort die Funktion des Marketings und zwar komplett vertreten.
1: Wow. Kommen wir mal wieder zurück. Selbst stark werden, selbst sich zu verstehen. Was, fangen wir doch einfach mal von morgens bis, bis halt Arbeitszeitende mal an. Wie kann man das schaffen? Also wie, weil da geht es ja darum, halt, die Führungskraft muss selbst lernen. Ähm, sich selbst professionell durch den Tag zu führen, ja, damit man halt wirklich auch das, das, das schafft, überhaupt diese Idee von New Leadership. Was gehört da alles dazu? Ich, ja. ich fange mal einfach an, okay? Ja. Beispielsweise, wenn ich morgens aufstehe, muss ich mich als selbst immer so stark motivieren, diesen Tag fantastisch zu starten, also gut zu starten, dass ich dann halt wirklich Lust habe, heute was Tolles zu erleben und auch zu wirken. Das ist ja alleine schon bei vielen Menschen halt extrem schwierig, ja, aber für mich ist es total relevant, also mittlerweile gehört das zu meinem täglichen Rhythmus dazu, sehr früh aufzustehen, viel zu früh teilweise, dann halt wirklich auch die Zeit zu nehmen, zu meditieren, mir dann halt ein Glas mit Zitronensaft zu machen, dass ich mich schön innerlich stärke, etc., etc., das sind so Maßnahmen morgens, damit ich dann halt gut in den Tag hinein starte. Was ich auch morgens mache, ist halt schon mal in meinem Newsletter, auch in, meinem, in meiner E-Mail-Postfach alles zu löschen, was nicht relevant ist. so dass ich dann halt, wenn ich dann mit meinem Kaffee am Rechner sitze, bereit bin, die E-Mails zu beantworten relativ schnell.
0: Also was du beschreibst, ist im Grunde so eine Art äh, Morgenritual, was du dir selber Genau, jeder gebaut braucht, hast, ne? braucht einen eigenen genau. Morgenritual. Genau. Würde genau. ich auch empfehlen. Wie das dann genau aussieht, muss man glaube ich so ein bisschen individualisieren. Ob man jetzt äh, früh aufsteht, das wird ja auch immer so, äh, würde in die erste Folge passen. Was nervt an der Digitalisierung, dass ich irgendwie 700 Tipps bekomme, dass ich möglichst um 5 Uhr morgens aufstehe und was ich alles schon gemacht habe. Ja, das mache <lacht> ich das ist das Problem. Ja, <lacht> komisch. Irgendwie nicht an den Tagen, wo ich hier bin. Egal. Auf jeden ja, Fall, äh, nee, <lacht> wo, ich, ich glaube, dein Punkt ist ganz richtig, aber ich wollte einfach noch mal auf was anderes raus, was du so ein bisschen beiläufig gesagt hast, weil als ich vorhin von, von äh, sich selber erkennen sprach, hast du gerade eben mal so beiläufig das Thema sich selber führen reingebracht und das ja. halte ich eben für eine Führungskraft auch für wahnsinnig wichtig, weil wie soll man denn andere führen, wenn man tatsächlich nicht in der Lage ist, sich selbst äh, auch nur minimal zu führen und dazu gehört wiederum Disziplin und das ist eigentlich, finde ich, was sich ausdrückt in der von dir beschriebenen Morgenroutine. Ne? Du sagst, ja dir eben, ob du jetzt äh, um sieben aufstehen musst oder nicht, Du tust es eben, weil du gerne das für dich so gestalten möchtest, auch ohne einen äußeren Zwang. Das Absolut. ist eben der Weg, wie du in den Tag startest und wie du merkst, dass du für dich das größte Maß an, an Produktivität und auch an letztendlich Befriedigung und Erfüllung aus dem Tag holst. Ne? Denn das ist ja das Nächste, wenn ich jetzt, ähm, gut, wir sind jetzt ja auch irgendwie äh, als, als Unternehmer hier selber tätig, aber wenn ich jetzt in einer riesigen Organisation bin, dann sind ja die Ziele, die ich zu erreichen habe, oftmals ein bisschen entfernt von meiner Persönlichkeit. Und dann muss ich ja mir eine, eine Brücke dahin bauen vielleicht. Warum, wie schaffe ich es denn mich so sehr damit zu identifizieren, ob wir jetzt eben eine Million Euro Umsatz mehr oder weniger machen. Und das ist eben etwas, weil es, ist, es sind ja nicht meine persönlichen eine Million Euro, sondern es sind eine Million Euro für die riesige Unternehmung. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der auch oft dann in den großen Firmen verloren geht. Gerade wenn die so riesengroß werden, dass man irgendwann auch das Verhältnis dazu verliert. Ja, dass man sich wirklich in, äh, in Erinnerung rufen kann: Wie würdest du verfahren, wenn es dein eigenes Geld wäre, wenn es dein eigenes, also wirklich dein eigenes persönliches Ziel wäre? Würdest du das dann ausgeben an der Stelle? Würdest du es an der Wahrscheinlich Stelle?
1: Wahrscheinlich 90 Prozent der Sachen nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich interessant, wenn man das so krass sagen würde, dann wäre für mich echt die Frage:
1: Wie kann es denn dann sein, dass es hier passiert? Ja, Ich meine die Unternehmen probieren ja auch viele aus, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich komme nochmal auf das Thema Disziplin, weil das möchte ich gerne nochmal einmal kurz besprechen, bevor wir einen Schritt weitergehen. Diszipliniert führen, hast du gerade gesagt, und das stimmt. Was ist aber Disziplin? Disziplin habe ich beschrieben als ähm, langfristiges Denken. Ja, ja Weil ich finde das total schlau, das halt auch ein bisschen in diese Richtung zu denken. Weil, wieso langfristiges Denken? Weil ich, wenn ich kurzfristig denke und jeden Tag halt äh, ausschlafe, dann ähm, verpasse ich vielleicht die Meditation am Morgen. So, und jeder weiß, dass eine Meditation am Morgen langfristig ein gigantischer Vorteil ist. Das heißt also, wenn ich diszipliniert dies durchziehe und mich selbst führe, ähm, heißt es auch dann automatisch morgens sehr, sehr früh aufstehen. Ich gebe dir recht, im Moment schaffe ich es nicht, aber das ist ja auch nur mit meinem Alter geschuldet aktuell. Für mich ist es gar nicht so relevant,
0: äh, ob jemand morgens meditiert oder einen Saft trinkt oder einen Kaffee oder äh, laufen geht oder was auch immer macht. Äh, für mich wäre der relevante Punkt, dass jeder so für sich ungefähr weiß und dann sind wir wieder bei, erkenne dich selbst und dann führe dich selbst. Was passt zu mir und was ist richtig und was ist gut für mich? Total, ja, klar. Und, ähm, ja, ja, von da gesehen diese die, die Details, die sind für mich eigentlich dann fast irrelevant. Äh, aber,
1: aber das kann inspirieren, weil viele Leute sind sich ja gar nicht so richtig bewusst, halt, dass ein Glas äh, Zitronensaft morgens ja extremst lange gesund hält. Ja, also das, ich bin seit seit Jahren nicht mehr krank. Gut. Zumindest was Erkältungen betrifft und so weiter. Ja. Oder?
0: Wie du merkst, hast du mich jetzt irgendwie auf so ein anderes Gleis geführt, weil ich jetzt kurz also, ich kann da gar nichts zu sagen gerade. ich, hab, ich, 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 ich lass uns Ich trinke auch morgens tatsächlich eine Zitronensaft. Aber ja, ähm, das ich das weiß ist. nicht, ob es... Ja, ich fühle mich natürlich auch gut und dann machst ja Aber wie viele, viele Leute tun es nicht? Ja, keine Ahnung, ist mir total egal tatsächlich. Ich weiß, ich, ich würde halt sagen, das hat nicht so viel mit meiner Qualifikation als Führungskraft zu tun.
1: Aber... Aber nein, 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 Moment, da bin ich vollkommen dagegen. Sorry, da muss ich auch dagegen halten. Ein Glas Zitronensaft, ein Glas Selleriesaft <lacht> und so weiter. Das sorgt dafür, dass du halt wirklich halt entgiftest, dass du dich gesund fühlst, stark fühlst und so weiter. Du kommst in den Morgen richtig gut rein mit einfachen Dingen. So Wenn du morgens dann richtig gut reinkommst, dann gehst du auch richtig cool rein in deine Company. Du trägst ja diese Energie ja mit. Ja. Das heißt, es fängt ja schon morgens an, wenn ich morgens dann halt aufstehe, mir ein Müsli mache, Zucker reinpacke, mich mit meiner Frau noch streite und dann halt so Arbeit gehe, ja, dann pro Mahlzeit, dann ist nicht New Leadership, sondern echte äh, fuck, äh, sorry, schlechter Leadership. Ja, old school. Ähm,
0: klar, weißt du, ich will nur nicht auf die Diskussion, ob es jetzt Zitronen oder Selleriesaft oder sonst irgendwas ist, also äh, was halt morgens gut für dich ist, das mach. Ja, ja mach und ich. <lacht> Okay. Aber kommen wir mal zurück, um das, was es geht. Ist. Wir sind hier so völlig davon getragen. Also, ähm, ich habe mich also selber im Griff. Ich glaube, das ist schon wichtig als Führungskraft, äh, weil, und jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu einem äh, wirklich relevanten und wichtigen Punkt, als Führungskraft habe ich auch eine Verantwortung dahingehend, dass ich etwas vorlebe. Ja. Denn in jedem Konfliktfall ist die Führungskraft immer die Person, auf die geblickt wird. Ja, das heißt, die äh, ich bestimme durch mein Verhalten und zwar im ganz konkreten Fall, was für eine Kultur sich in meiner Organisation bildet. Ja, und total. dessen sind sich glaube ich viele Führungskräfte nicht immer bewusst und es ist auch anstrengend, sich dessen immer bewusst zu sein. Aber im Grunde muss man es, weil Konflikte sind eben normal, die gehören zum Alltag und die gehören zum, zum Leben und natürlich auch zur Zusammenarbeit in einem Unternehmen dazu, ganz egal wie groß es ist. Aber jedes Mal, wenn ich am Ende der Entscheider bin, dann ist wirklich relevant wie ich in einem solchen Konfliktfall reagiere. Und aus meiner Sicht eine der schlechtesten Eigenschaften, die eine Führungskraft dann haben kann, ist, wenn es darum geht, zwischen zwei Positionen, die Personen betreffen, Partei für eine Person zu ergreifen. Sondern es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man klare Aussagen in der Sache macht. Aber die Personen haben das auch unter sich zu regeln. Das ist also ja auch
1: Feedback einholen oder was ist das dann? Gespräche einholen oder abends sich nochmal auszutauschen. Es gibt ja natürlich wunderbare Methoden, wie Scrum und so Ähnliches, wo man halt morgens ganz, ganz schnell halt äh, seinen aktuellen Status dann halt mitteilen kann, was man halt mhm. gut findet, schlecht findet, wo man gerade ist. Ja, Das würde ja schon helfen. Sowas kann helfen, aber ich
0: möchte ja dass Wir erreichen, was du vorhin beschrieben ja. hast. Also von, von I have a dream zu we have a dream und äh, wenn ich diesen gemeinsamen Traum gut genug beschreibe und entsprechend vorlebe, dann habe ich eben die Chance, dass der verstanden wird und im Zweifelsfall nachgelebt werden kann. Wenn aber... Die Beschreibung so ist, dass da sehr viele Unklarheiten sind, wodurch ständig Konflikte auftauchen und ich dann in diesen Konflikten jedes Mal die Weiche spielen muss, die dann halt sagt so, nee, jetzt rechts, jetzt links und jetzt hast du recht und jetzt hast du recht. Dann mache ich mich eigentlich zu so einer Art Kindergärtner in meiner eigenen Organisation. Das wäre so ja, das meine stimmt. Haltung dazu. Und in dem Falle, glaube ich, wäre nicht die Rede von New Leadership. Dann bin ich wirklich in so einem pyramidalen alten Hierarchiesystem. Was es bestimmt auch meiner Ansicht nach in einigen Funktionen nach wie vor gut geben kann und was vielleicht auch gebraucht wird. Aber über viele Dinge, die wir heute erleben, gerade in der Digitalisierung, da passt einfach eine neue Art von Führung mit flacheren Hierarchien und einer agileren Struktur besser. Dann brauche ich eigenverantwortliche Mitarbeiter, die auch selber wissen, was sie zu tun haben, die motiviert sind, es zu tun und dies dann eben auch können, sowohl von ihrer Kompetenz her als auch von der Ausstattung her, die ich ihnen dafür zur Verfügung stelle.
1: Also es gibt ja so Systeme, auch gerade in der Programmierung und so weiter, wie GYRA. Das sind so task management systeme wo ich genau sehen kann, welche Aufgabe ich dann habe. Ich kann auch sehen, was meine Kollegen gerade bearbeiten, wie weit die sind, wie, wie ausgelastet die sind und so weiter. Diese Systeme sind doch dafür eigentlich perfekt, oder? Was du gerade beschreibst, weil du sagst ja, die Leute müssen wissen, was sie zu tun haben und vielleicht auch ein bisschen offener zu sagen, hat, was sie gerade tun. Genau, das sind super Systeme, die helfen auch, glaube ich, sehr stark im Alltag, auch in der
0: Projektarbeit. Dann ist aber das Nächste wieder, es sind eben nur Systeme, also im Sinne von Werkzeuge und wichtiger sind natürlich die, die die Werkzeuge benutzen. Mhm. Wenn ich also es schaffe, bei denen auch das richtige Mindset zu installieren um endlich mal auf den Begriff Mindset zu kommen. Ja, Gott sei Dank.
1: Das hat lange gebraucht.
0: Das hat <lacht> echt lange gebraucht. Ähm, aber das, das Mindset ist eben wirklich der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also mit dem, mit dem falschen Mindset, mit so einem Loser-Mindset oder mit so einem äh, alten äh, Hierarchie-Mindset, mit einem Ego-Mindset werde ich natürlich nicht in eine, in eine gemeinsame, äh, zielgerichtete Organisationsstruktur reinkommen, wo wir äh, wirklich zusammen äh, verstehen, was getan werden muss und dann eben auch äh, jeder seinen richtigen Beitrag dazu leistet.
1: Mhm. Und äh, wenn man über Mindset und Team redet, was, was sind so einzelne Bereiche, die relevant sind? Mit Sicherheit natürlich halt handlungsbezogenes Feedback, das ist überhaupt keine Frage. Wir brauchen sehr viel Feedback, wenn ein Team super, super gut funktionieren soll und nicht zum Scheitern verurteilt sein soll. Was gehört da noch dazu? Also wir brauchen unbedingt Feedback. Ja, Feedback brauchen wir und dann müssen wir
0: aber auch lernen, wie Feedback funktioniert, ne? weil wir geben ja andauernd Feedback, also sehr wir schön. zwei hatten gestern so eine schöne Situation, ja. wo äh, du mir was mitgeteilt hast und ich habe dir dann direkt ein Feedback gegeben, das war eigentlich gar nicht gefragt. Ne? Ja, da also wurde manchmal, ich sauer. Da, da bist du sofort <lacht> sauer geworden, ne? also auch da kann man auch darüber reden, ob man dann direkt sauer werden muss, aber die Sache ist halt einfach schon so Feedback- und Feedback-Kultur sind ja auch nicht einfach so im Handumdrehen da, sondern das, das sind Dinge, die man lernen und praktizieren muss und selbst wenn man sie dann gelernt hat, dann unterlaufen einem trotzdem Fehler. Das heißt, das ist etwas, was sich im Grunde permanent durchzieht und auch beobachtet werden muss und auch die Feedback-Kultur erfordert wiederum Feedback in sich selbst. Ne? Also da ja. ist man ständig mit beschäftigt. Und äh, dann ist ja auch nochmal die Sache mit der... Äh, mit der Verantwortlichkeit und der Kompetenz, das muss man ja auch irgendwie klären, ist, hält sich das eigentlich alles die Waage? Also haben die Menschen mit den richtigen Kompetenzen auch die richtigen Verantwortlichkeiten und so weiter? Weil da, da ändert sich ja auch wahnsinnig viel. Ne? Also Geschäft dreht sich einfach viel schneller und äh, Innovationen kommen viel schneller. Wir haben plötzlich äh, andere Umfelder im Markt, wir haben andere Kundenbedürfnisse und da muss man, glaube ich, auch öfter prüfen, als in der Vergangenheit, ob man noch richtig aufgestellt ist. Und
1: äh, na, dann... Also passt es noch zusammen? Ja, das ist aber sehr schwierig, weil ich muss mich ja andauernd auch über diese Themen auch mich erkundigen. Also wie führt man heute neu? Was gibt es für neue Managementstile? Wir haben ja selbst die Firma Connected Leadership, weil wir halt sehr, sehr stark daran glauben, connect with yourself, connect with the system und connect with the people. Das ist ja auch schon alleine eine neue, neue Art von Führungsstil. Es gibt ja so viele verschiedene Dinge, die jetzt gerade so aufpoppen und äh, wo man alles halt auch begreifen muss, was genau passiert da eigentlich. Ich glaube, das ist schon Stress. Ja, wenn man es als Stress empfindet,
0: dann äh, belastet das natürlich. Wenn man es jetzt als positiven Stress empfindet im Sinne von, ähm, Mensch, das ist Wahnsinn, was da gerade alles passiert und was ich daraus auch für Möglichkeiten entwickeln kann, dann kann es ja ganz gut sein. Ich wollte noch mal äh, zurückspringen, weil ich gerade was vergessen hatte. Und zwar Feedback, äh, sagen wir mal so eben, aber ist eben wirklich auch ein Element, was gelernt werden muss. Das zweite Element, was wir immer mal wieder sagen, inflationär ist das Thema Team. Weil ist ja nicht, also meistens meinen wir irgendwie eine Gruppe von Leuten, aber eine Gruppe von Leuten ist ja kein Team, das ist ja auch ein uraltes Ding, also nichts, was wir jetzt neu erfinden bei New Leadership, trotzdem äh, ein, ein ganz großes Thema auch im Zusammenhang mit New Leadership, dass ich sehr viel Energie da reinstecken muss wenn ich von diesem Ich zum Wir will, dass eben aus dieser Gruppe von Menschen, die in meinem Bereich sind, dass da irgendwie schon so eine Art Wir, in Klammern gleich Team, wird. Und äh, solche Teams durchlaufen ja auch Phasen. Und in diesen Phasen, da muss ich natürlich irgendwie auch eine Konsistenz haben und Regeln einziehen und in einem schnell sich verändernden Markt, wo auch die Besetzungen von Teams, zum Beispiel wenn ich in so einer agilen Struktur mich befinde, wo die oft wechseln, da muss ich vielleicht andere Regeln erfinden. Weil sonst äh, lande ich nicht beim gewünschten Ergebnis. Also ich habe halt dann permanent irgendwie so Storming-Phasen in meinem Team, wo eben die Leute erstmal sich in die Struktur reinfinden müssen. Aber so bin ich nicht produktiv. Ich will ja, äh, also die Idee ist ja immer, dass es High-Performance-Teams gibt, aber die hat man eben nicht einfach so, weil man sechs Namen auf eine Liste schreibt.
1: Sag mal, kann man eigentlich solche Teams wie damals auch mit, heute noch mit harter Führung äh, hinbekommen? Das heißt, es gibt ja wirklich diese Chefs, die dann halt nicht gewaltfrei kommunizieren, sondern wirklich halt ähm, laut kommunizieren, schreien. Das haben wir ja auch alles erlebt und ich habe das ja auch damals halt leider Gottes auch teilweise angewendet, weil ich dachte, das wäre richtig. Heute entschuldige ich mich dafür, das war falsch. Aber kann man trotzdem mit dieser Art der, ähm, der Führung eigentlich heute noch erfolgreich sein?
0: Ja, das glaube ich schon. Das kommt auf das System, an dem man sich befindet. Ob man das empfehlen sollte, das glaube ich wiederum nicht. Aber... Also mit Sicherheit, ich meine, wir sind hier 2020, wir haben draußen garantiert tausende von Teams und Führungskräften, die genau auf diese Art und Weise noch führen. Ich würde das toxisch nennen, auf Englisch sagt man auch abusive leadership style, wo die Leute eben in Meetings Untergebene anschreien, bloßstellen, mit so einer Haltung in die Teams gehen, dass sie selber die einzig äh, Wichtigen und, und Wissenden sind und alle anderen sind eigentlich sowieso zu blöd, ihren Job zu machen. Das sind natürlich ganz schlimme Kulturen. Ja, aber man kann natürlich mit diesem äh, straffen Stil auch sicherlich in, in manchen Branchen immer noch äh, ein erfolgreiches Business führen. Wie die Menschen sich dabei fühlen, möchte ich nicht wissen.
1: Ja, weil ich, ich schwöre auf gewaltfreie Kommunikation mittlerweile. Das habe ich auch Gott sei Dank eine, eines der Bücher, die ich von Marshall B. Rosenberg entdeckt habe, was mein Leben auch sehr stark verändert hat. Aus meinem Grund, man muss nicht laut sein, um seine Ideen, seine Gedanken zu zu formen oder auch den anderen zu übermitteln. Man kann auch mit, mit einer richtig lieben Art sehr viel erreichen. Und das habe ich auch in der letzten Zeit, also die letzten sieben, acht Jahre eher, wirklich komplett gelebt. Weil davor war ich der junge 30-jährige Wilde, der halt sehr viel Venture Capital bekommen hat und große Verantwortung hatte, mit der Verantwortung nicht umgehen konnte, Klar, dann flippt man noch ein bisschen aus. So heute würde ich das halt überhaupt nicht mal äh, sehen. Aber das gehört doch dieses Vertrauensarbeit in der Form, dass man halt für die Mitarbeiter da ist, äh, die Hand reicht, wie du am Anfang gesagt hast, ein Mentor zu sein, ein, ein, ähm, ein Dirigent zu sein des Ganzen. Das ist doch die neue Form von Leadership. Das ist doch das, was die Leute auch ein bisschen von einem wollen. Jemand, der halt wirklich da vorne steht und sagt, das ist die Vision und hier ist meine Geschichte dazu, Storytelling, und ich erkläre dir dann halt in absoluter emotionaler Form, wie wir halt die Ziele erreichen von diesen Chefs äh, habe ich schon einige getroffen und bin sehr, sehr stolz, dass es diese Menschen gibt und sehr froh, äh, weil die machen halt einfach unglaubliche Freude. Aber noch so richtig äh, so in die Tiefe, dass das halt jeder so ein bisschen beherrscht, das weiß ich nicht. Ich meine, da muss man wirklich in Konzern auch gearbeitet haben, um das zu, zu sehen. Wie siehst du das? Gibt es viele dieser Visionäre innerhalb der Unternehmen?
0: Ich glaube generell, dass es nicht so viele Visionäre gibt, meiner Ansicht nach muss auch nicht jeder ein Visionär sein. Okay. Aber ein, oder andersrum gesagt, ein Visionär sein hilft ja auch nur dann, wenn man das dann wiederum transportieren kann. Also es sind eben nicht alle von diesen tollen Skills, die du gerade beschrieben hast, so gleichmäßig verteilt, dass man diese optimal immer so einsetzen und orchestrieren kann, sondern Menschen sind eben sehr unterschiedlich und die einen können dies und die anderen jenes besser und da äh, trennt sich eben auch oft die Spreu vom Weizen und dann sind wir wieder so ein kleines bisschen bei, äh, erkenne dich selbst. Ja? Was ist denn so dein eigener und richtiger Weg? Und dazu kommt ja auch, vielleicht bist du ja auch eine super Führungskraft in diesem, äh, im, im Hinblick auf diese Fähigkeiten, aber du hast auch nicht immer die gleiche Power. Ne? Du hast auch solche und solche Tage und es gibt auch äh, Themen, die dich mehr interessieren und, und es gibt auch ähm, einfach zwischenmenschlich Situationen, wo du merkst, ich komme einfach nicht durch.
1: Ne? Okay. Also
0: aus meiner eigenen Praxis, ich bin ja so ein Typ, der, ähm, ich glaube, zumindest in der Vergangenheit halbwegs erfolgreich führen konnte, weil ich äh, sehr viel... Empathie und Geduld habe mit den Menschen, wie sie sind. Also mein Spruch ist immer, ich kann ganz gut sein lassen. Im Sinne von, oh, so bist schön. du und ich lasse dich mhm. eben so sein, wie du bist. Und äh, mhm. versuche herauszufinden, wer bist du und was, was für einer bist du. Und was ist denn dann in, im Sinne meines Bereichs und, und unserer Ziele, was ist denn dann so die beste Rolle für dich? Aber das klappt natürlich auch nicht immer. Und es gibt manchmal eben auch so eine Art von Sein, mit der ich nicht gut klarkomme, die mir nicht liegt, auf die ich keine Lust habe. Und dann ist es immer total anstrengend, wenn ich zum Beispiel dann gezwungen bin, mit mit solchen Personen trotzdem ganz eng zusammenzuarbeiten. Ich habe Glück, wenn ich dann in der großen Struktur bin, wo ich vielleicht andere habe, die mit dieser Art gut klarkommen. Und dann kann ich eben diese Verantwortung delegieren. Dann muss ich zum Beispiel nicht irgendwie eine Stunde ein Projektgespräch mit so einer Person, Person führen, mit der ich nicht klarkomme, sondern ich kann halt jemand anderen, der gut klarkommt und der sich da darauf einlässt, den kann ich halt bitten, das zu tun.
1: Und wenn er das super macht und äh, da er diese Aufgabe auch fantastisch erledigt, äh, den du da ausgesucht hast, wie gehst du dann äh, mit, wenn man über New Leadership und Loben äh, sprechen sollte, wie geht man dann heute damit neu um? Welche Ideen hättest du spontan? Ja, Lob ist schon mal sehr
0: wichtig. Ne? Da sind wir wieder ein bisschen bei Feedback. Das ist ja auch so eine äh, oft angewendete Kultur, dass äh, nicht gemeckert ist, genug gelobt. Aber im Grunde wie in privaten äh, Beziehungen, wie in so Liebesbeziehungen, dann kennt man ja auch so langsam diese Regel wahrscheinlich. Ne? So eins mhm. zu fünf wäre ideal. Ne? Eine kritische Sache gesagt, besser mal fünf positive Sachen äh, hinterhergesagt, damit es wieder alles sich so ausgeglichen anfühlt. Das ist in der, in der Führung in einem Unternehmen, auch in, in äh, angespannten Situationen wahrscheinlich nicht so einfach. Ne? Okay, Aber letztendlich äh, darf man nicht vergessen, gerade als Führungskraft, man ist in der Regel ohne seine Leute wirklich aufgeschmissen. Und äh, deswegen, das ist, wird ja oft so ein bisschen als Plattitüde angesehen, äh, ja, äh, das ist ein People's Business und so weiter und so fort, aber tatsächlich die meisten äh, Geschäfte, Also gerade so im, im Servicebereich natürlich äh, sind tatsächlich People's Business und wenn die Leute nicht gut gelagert sind, dann läuft das ganz schief. Ich bin ja auch so ein Fan von dem äh, Professor Sprenger, der ist ja ein bisschen umstritten, aber ich persönlich halte viel von dem und der sagt ja beispielsweise auch, weil jeder sich bietet in Gelegenheit, Menschen kommen in Unternehmen und sie verlassen Führungskräfte ja also weil zum Beispiel eine, sehr interessanter Spruch. eine große Marke lockt dich eben an ja also ich habe jetzt gerade wieder gelesen die der beliebtesten Arbeitgeber bei jungen Leuten in Deutschland auf Platz eins äh, scheinbar Lilium und man ist also fasziniert von der Marke und der Vision des welche Unternehmens welche Marke Lilium diese äh, diese Helikopter, diese kleinen Ach so, diese Fluggeräte. Helikopter. Bauen ja, genau. oh, die so viele Leute oder was? I don't know, ich habe es nur gelesen. Vielleicht habe ich es auch nicht äh, richtig ja. intensiv gelesen, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Egal, es ist. Das spielt auch gar keine Rolle, die Marke jetzt, aber man ist eben tatsächlich vielleicht durch eine tolle Marke, ein Unternehmen, eine Vision angezogen und stellt dann einfach fest in der Zusammenarbeit mit meiner Führungskraft klappt es irgendwie gar nicht. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich der häufigste Grund für Kündigungen, dass eben dieses Verhältnis, dieses
1: Mitarbeiter vorgesetzten Verhältnis nicht mehr klappt. Absolut, das ist ja bekannt, auch von Freunden, Bekannten, die das auch erzählen. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt ist es so, wenn man halt wirklich halt diese liebevolle Beziehung auch zu den Mitarbeitern noch erreichen möchte und so weiter, haben wir zwei Probleme, finde ich, in der heutigen Zeit, was halt irgendwie besprochen werden muss. Erstmal ist es halt leider Corona. Die Präsenz vor Ort wird immer weniger. Mhm. Und welchen Nachteile hat das insgesamt? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte gestern, äh, mal, mal Gedanken gemacht auch über dieses ganze Thema Homeoffice und so weiter. Ich meine, ich bin jetzt hier sowieso ja seit vielen, vielen Jahren Homeoffice-technisch unterwegs. Ähm, bin halt gut ausgestattet. Also mein Stuhl stimmt, äh, ich habe einen richtigen einen eigenen Raum für mein, mein Büro. Das ist ja bei vielen Familien ja nicht so. Äh, viele sind ja auch zu Hause, sind genervt. Äh, teilweise äh, ist dieser Lockdown auch längst nicht verarbeitet, weil... Ähm, einfach mal mit dem Mann und der Ehefrau dann halt sechs und acht Wochen oder länger äh, zusammenzuleben und dann auch zu arbeiten und die Kinder aufzupassen, das ist schon Stress. So, und dann ist dann halt diese Präsenztreffen dann halt nicht da. Ähm, ist das ja halt negativ für die Effizienz der Zusammenarbeit und Vertrauen, wo, wo, worüber wir reden. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo halt die Digitalisierung ja eine zentrale Rolle spielt, wo man auch kreativ, inspirativ wirklich halt viel hätte machen können. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor der Lockdown-Zeit war so die agilen Projektmanager vollkommen ausgebucht. Ich habe zwei Freunde von mir, die das ja machen, agile äh, Projekte in Unternehmen. Die hatten überhaupt keine Zeit mehr, über Monate. Die waren einfach zugebucht. Ja. Es gab keinen Tag frei. Äh, wie siehst du das? Also Was hat Corona eigentlich mit dieser Idee New Leadership verändert? Also Was, was fällt dir da spontan ein?
0: Ja, wenn ich über New Leadership und Corona nachdenke, dann ähm, weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, da, da kommt es sehr stark auf das Thema des Vertrauens an. Und das ist für mich einfach so eine Kernaufgabe, dass die, die Führungskraft und die Mitarbeiter in einem Vertrauensverhältnis sich befinden, was von beiden Seiten äh, befeuert wird. Und Vertrauen ist etwas, äh, das kann man natürlich eigentlich nur schenken. Aber man kann natürlich geschenktes Vertrauen dann enttäuschen oder missbrauchen und das darf möglichst nicht passieren und in der Corona-Zeit merkt man ja, dass es äh, unterschiedliche Kulturen auch der Zusammenarbeit gibt und äh, die Unternehmen, die eben einfach schon äh, vorher Homeoffice kultiviert hatten und die auch die entsprechende Ausstattung dafür hatten, die haben es einfach jetzt leichter gehabt. Da äh, war das schon so eine, so eine gewisse Gewohnheit mit dem Thema, während für andere, wo das einfach nicht möglich war oder wo die Führungskräfte es auch in der Vergangenheit nicht erlaubt haben, für da war es natürlich eine große Umstellung und und da konnte man ja auch drüber lesen, dass eben viele ihren Mitarbeitern nicht trauen, dass sie halt irgendwie denken, Mensch, arbeiten die jetzt eigentlich tatsächlich? Ja, Und dann gab es auch viele Witze über dieses ganze Thema. Also das ist schon etwas, was sich an der Stelle sehr verändert hat. Ich habe da auch so eine unterschiedliche Sicht auf ähm, die die Branchen in ihrer unterschiedlichen Betroffenheit in dieser Krise und sich abzeichnenden äh, Rezession jetzt, denn Unternehmen, denen es vergleichsweise gut geht, äh, die haben auch da natürlich wieder einen großen Vorteil. Ich habe äh, zum Beispiel gestern eine Menti von mir getroffen und äh, die arbeitet in einem Verband, äh, wo es jetzt äh, keine wirtschaftliche Not gibt und der Verband hat also allen sofort gesagt, so ihr, ihr bleibt jetzt am besten zu Hause, das ist das sicherste, sagt uns, was ihr noch braucht an Ausstattung, das wird dann eben für euch besorgt, das ist natürlich eine tolle Voraussetzung. Ne? Aber gleichzeitig ist genau, was du gerade gesagt hast, auch in meinen Augen ein Problem, nicht jeder lebt eben einfach privat so dass er mal eben von einem tag auf den anderen so eine ähm, gute bürosituation in diesem privaten umfeld schaffen kann gerade wenn kinder im haus sind und, und dann ist es eben laut oder dann äh, ist vielleicht kein platz oder äh, andere bedürfnisse müssen eben in diesem raum gerade eben auch bedient werden egal ob jetzt gespielt oder gelernt oder gekocht oder was weiß ich was gemacht werden muss also ich glaube dass da schon auch äh, ja, viele so, so ein bisschen über einen Kamm geschoren wurden und dass es nicht leicht war für...
1: Irgendwas. Ja, absolut. Also ich habe äh, irgendwann mal gelesen von irgendeinem Vorstand, namens egal, der dann halt der Homeoffice über alles gepredigt hat, wie toll das ist. Ja klar, wenn man eine Villa hat, irgendwie in Grünwald oder sowas, ja. <lacht> und die Bediensteten haben gerade mal alles fertig gemacht, den Frühstück fertig gemacht oder so. Ja, cool. Also, Homeoffice ist ja auf jeden Fall dann extrem geil, ne? Wenn man genau. im Karten dann, kann man sich ja angucken online, ne? Ja, Wenn ja, ja genau. Und dann machen die auch noch Bilder davon. Also, genau. das ist dann so, wie dämlich und peinlich für die Mitarbeiter, die das sehen und denken, hey, Kollegen, ja. ich bin 60 Quadratmeter mit äh, drei Kindern. Okay, ich meine, kann man dämlich peinlich weiß ich jetzt gar nicht. Komm, so genau, ich, ich bin da aber echt hart. Ich weiß, das darf man ähm, nicht machen, weil wenn man halt ein Vorstand ist von einer Firma mit 100.000 Mitarbeitern und dann halt sich wunderschön dann zeigt, ähm, ja, vielleicht schneiden wir es raus.
0: <lacht> nee, wir schneiden nichts raus. Aber ähm, Tatsache ist natürlich, äh, du hast ja recht, also letztendlich wird da was sichtbar. Und das, das, man kann auch die Unterschiede sehen in, in diesen tausenden von Homeoffice-Darstellungen, die wir eben über Fotos oder auch in, in Online-Konferenzen mitbekommen. Und ich gebe dir recht,
1: äh, so ein bisschen Sensibilität ist angebracht. Genau, Mitgefühl einfach ja. auch mal ein ja, Stück. Empathie. Hier, ne? genau. Empathie, absolut. Ja. absolut, Weil die meisten haben es nicht einfach. Ja. Corona hat uns äh, wirklich halt zum Teil fertig gemacht, das muss man ehrlich sagen. Das zweite, was ich aber spreche, ansprechen wollte, damit wir halt diese zwei Fragen äh, erledigt haben, als äh, im New Leadership geht es wirklich um auch Emotionen zeigen. Also man muss halt wirklich egofrei führen. Und wenn man egofrei führt, erstaunlicherweise kommt dann halt so Begriffe wie Liebe plötzlich hoch. Also man mag dann halt die andere Person, und man, man schätzt die, man hat Mitgefühl, man hat Empathie. Wie ist dann dann halt dieses Verhältnis, halt, wenn zum Beispiel Mann, Frau, wenn man halt als Führungskraft dann sagt, okay, du hast das super gemacht und ich umarme dich jetzt mal dafür, weil das ist so mein Stil. Ich mag gerne halt <lacht> die Leute einfach umarmen, weil sie halt was Tolles gemacht haben und so weiter. Ja. Äh, wir haben da wirklich ein äh, Problem aktuell, würde ne? <lacht> ich sagen, weil man muss das sehr, sehr, sehr smart machen und klug machen, sonst äh, ist man ja schnell wieder in einer Situation, wo man halt falsch äh, identifiziert werden könnte.
0: Ja, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube gerade, äh, also in, in der Pandemiesituation ist es glaub, wahrscheinlich gar nicht angebracht und äh, auch so äh, aus, aus meiner Konzernerfahrung kann ich sagen, äh, es ist einfach nicht jedermanns und jeder Fraus Sache und das ist einfach zu respektieren. Also im Großen und Ganzen ist es dann schnell übergriffig, wenn man als Führungskraft sowas macht. Also man, mhm. ich, ich, ich kann nicht einfach, ich, ich als alter weißer Mann kann nicht einfach äh, im, im Überschwang meiner Gefühle äh, eine Mitarbeiterin, egal ob jetzt in meinem Alter oder älter oder jünger, einfach so Anfassen und auch vielleicht gar nicht umarmen. Um, umarmen ne? Das ist also, nicht anfassen. Ja, anfassen. Es kann ja auch einfach sein, am, am Oberarm berühren oder so. Also man, man, man muss schon sehr respektvoll und äh, ja auch da empathisch mit dieser körperlichen Nähe umgehen. Ich kann mich noch an, an ein lustiges Statement erinnern, weil tatsächlich in dem Führungskreisumfeld, in dem ich mich sehr lange befunden habe, sowohl als, als einfaches Mitglied dieses Führungskreises, als auch später dann als, als Chef des Führungskreises, ähm, da gab es aus der Mitarbeiterschaft, also wir haben da ja auch so, so offene, bei der Kommunikation gesucht und haben auch wirklich uns äh, sehr viel angehört und auch bewusst, äh, ermutigt, auch offen und, und äh, ehrlich zu uns zu sein. Da gab es ein ganz tolles Statement äh, zu uns Führungskräften im Sinne von wir seien eine Bussi-Bussi-Gesellschaft, die nach außen hin ganz freundschaftlich tut und nach innen die Ellbogen ausfährt. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, wie der so in der, also als, als Feedback von, von den Mitarbeitern kommt. Und ich finde es unglaublich wertvoll, dass solche Statements gemacht werden dürfen und dass man sich damit beschäftigt und daran arbeitet. Sag mal ganz kurz, wenn ich hier so jetzt so reingerätsche. Ich gucke schon wieder auf die Uhr, 48 Minuten ist so ein bisschen... Am Limit sollen wir uns auch nochmal, also wir haben ja in der Einführungsstaffel so einige Sachen, wo wir merken, da ist noch
1: viel. Was haben wir denn da? Ähm,
0: da ja, waren wir haben wir eine ganze Ka Menge. Ja. KI hatten wir schon. Social wir Media. Social Media, Personal Branding würde ja. uns noch mehr, eine Menge einfallen. Das ich glaube auch. auch bei, bei Führung und, und New Leadership und auch Connector Leadership, da gibt es eine Menge. Sollen wir vielleicht hier einfach mal zusammenfassen und Schluss machen? Ja, Schluss machen vor allen Dingen.
1: Ja, zusammenfassen auch. <lacht> okay, also New Leadership ist ein riesengroßes Thema, weil es halt einfach halt heute neu gedacht werden muss, die Art und Weise, wie ich führe, weil die Situation sich verändert mit Technologie. Meine Mitarbeiter können viel besser miteinander kommunizieren. Wir haben eine Corona-Zeit, wo wir halt komplett neu über Führung nachdenken müssen. Die Aufgabenverteilung muss halt komplett nachgedacht werden. Das muss halt viel mehr identifiziert werden, halt wer genau welche Aufgabe in welcher Form macht und wie weit er ist, ist er überfordert, hat man vielleicht auch möglicherweise, weil man die Mitarbeiter nicht direkt jeden Tag sieht, zu viele Aufgaben, die man gegeben, das kann man auch technologisch lösen. Das ist das eine technologische Teil. Dann haben wir darüber gesprochen, halt, dass wir viel mehr Verantwortung auch den einzelnen Leuten so geben müssen, dass sie auch nicht überfordert sind. Ich als Führungskraft muss mich selbst motivieren und selbst halt jeden Tag mich stärken, um mich selbst professionell zu führen. Wir haben darüber gesprochen, dass eine Führungskraft eine Vision vermitteln muss, vielleicht eine Geschichte erzählen muss, richtig in der richtigen Form. Wir haben darüber gesprochen, natürlich halt die Zugänglichkeit zu den Führungskräften hinzubekommen und am Ende des Tages vielleicht aus der Idee, I have a dream, ein we have a dream zu machen, damit die Summe aller Talente, Wissen und Können von vielen Projekten erfolgreich umgesetzt werden und zwar so, dass es halt von der eigenen Idee zu einem gemeinsamen Ziel überführt werden soll. Also eine ganze Menge Dinge, die halt wir heute neu verstehen müssen. Ich Bleibe dabei, dass wir halt heute auch viel mehr. Ähm Beziehung und Liebe auch in die Unternehmen reinbringen müssen. Das heißt also ich glaube schon an die körperliche Nähe, obwohl jetzt Abstand halten ja das Top-Thema ist überhaupt, steht ja wirklich an jeder Straßenecke, in jedem Restaurant, in jedem Boutique, in jeder DM. Abstand halten überall wird Abstand gehalten. Ich glaube Abstand halten ist kein Beziehungsmanagement. Abstand halten ist genau das, was wir halt in der letzten Zeit erlebt haben, wirklich voneinander entfernt zu werden, von den Gedanken entfernt zu werden und so weiter. Und weil wir brauchen doch jetzt die Zusammenhalt, Zusammenstoß. Wir brauchen eine ganz neue Idee, wie man Teams führt und wie man halt Mitarbeiter so motiviert, dass sie sich gegenseitig respektieren und auch gegenseitig auch wertschätzen. Naja, also wir haben eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, wir werden das Thema nochmal aufgreifen müssen. Das ist noch längst nicht zu Ende diskutiert. Es war mir wie immer wieder eine große Freude, dass wir mit dir einfach mal. 50, 51 Minuten loszuquatschen, ohne Schnitt einfach das Ganze mal hochzuladen jetzt und uns überraschen zu lassen, was die Leute eigentlich für ein Feedback geben. Da bin ich auch sehr neugierig. Vielen Dank, Ivo. Wollen wir abschließen? Willst du den Abschluss machen?
0: Ja, gut. Also wir sind durch. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wir werden das nochmal aufgreifen. Es gibt so viel, was noch anzuschneiden es ist. Diversität haben wir gar nicht angesprochen und bestimmt ganz viele andere Dinge. Ähm, bitte liked uns, wenn es euch gefallen hat. Bitte gebt uns einen Kommentar und was ganz fantastisch wäre, wäre ein Abo unseres Kanals. Bis bald. Bis bald.